0: Eine einen wunderschönen guten Abend, Thomas.
1: Guten Abend, Dame. Ähm,
0: jetzt haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen für einen Podcast. Das ist leider zeitlich echt eng gewesen. Die letzten Wochen, mehrere Wochen. Ja. Mhm. Und wir haben aber ein sehr interessantes Thema, wo, welches wir in der Zwischenzeit auch ausgiebig oder uns ausgiebig damit befasst haben, was ich sehr cool und interessant fand. Genau, und zwar geht es äh, um das Thema E-Mobilität, und zwar im Bereich von zwei Rädern. Und genau, sehr spannendes Thema. Und was sagst du dazu? Wie sind deine Eindrücke von ja, vielleicht auch vielleicht von der vertrieblichen Seite, von nee, also jetzt nicht, nicht rein technisch, sondern wirklich so von, von deiner Sichtweise her, was sich da machen lässt, wie das Produkt so auf dich wirkt? Und wie man es vielleicht an den Mann bringt.
1: Ja, es ist sehr interessant in diversen Sachen. Ich will mal damit anfangen, wie wirkt das Produkt auf mich oder wie wirkt es überhaupt so auf Außenstehende. Es ist was komplett anderes. Es ist natürlich, du stehst davor und es ist natürlich in erster Linie ein Motorrad, braucht man nicht reden. Allerdings ja, erkennt jeder eigentlich auf dem ersten oder zweiten Blick, das ist kein normales Motorrad, also jetzt noch kein normales Motorrad, wer weiß, was in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren ist. Ähm, dadurch, dass zwei Sachen wie Auspuff fehlen, der, der Motor, wo der Motor ist, ist jetzt ein Riesen Akku und alles Mögliche. Es ist von der ganzen, vom, vom ganzen Design her, jetzt was äh, den Hersteller, was wir hatten, würde ich jetzt sagen nichts besonderes. Es ist relativ standardmäßig, es ist jetzt kein wahnsinniger Eye -Catcher. Es gibt schon diverse Modelle, wo man sagt, hey, die sehen wirklich cool aus und ja, machen wirklich nicht was so her. Anders. Genau, aber immer. es ist immer relativ, es ist nicht so dieses, was man sonst vor allem was man bei der E-Mobilität beim Thema Auto kennt wo auf einmal irgendein BMW i3 rumfahrt, ja. der komplett anders aussieht wie alle anderen Modelle, das ist es eben nicht, sondern du hast da trotzdem noch ein Motorrad, was aussieht wie ein Motorrad und was jetzt auch von der, von der ganzen, ähm, vom ganzen Aussehen, von der Verkleidung nicht so futuristisch ist. Mhm. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schön, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon, dass man sagt, man muss jetzt halt nur, weil man einen, einen innovativen neuen Antrieb da drin hat, unbedingt alles absolut futuristisch an dem Teil machen, finde ich eigentlich Schwachsinn. Es sollte immer nur ein normales Motorrad bleiben und äh, das ist es auch. Der nächste Punkt von der vertrieblichen Seite, also ich denke, die vertriebliche Seite ist momentan noch schwer, was das betrifft. Liegt vor allem daran, weil die Teile natürlich einen gewissen Preis haben. Auch einen gewissen Preis, der wo wirklich äh, im, im höheren Segment liegt. Also wir können jetzt nochmal Zahlen, Fakten konkre konkret nennen, wenn du das Top-Modell haben willst, dann zahlst du halt... Ja, aber wir können
0: es ja mal so machen, wir, äh, machen wir mal das Top-Modell und mit was man es vergleichen könnte mhm. und vielleicht dann mal die, die Pro und Kontras dann noch so ein bisschen daneben setzen, jetzt von, was wir halt so wissen jetzt auf
1: Anhieb. Also ich sage mal so, das Top-Modell ist eigentlich die... Äh, gibt es entweder als verkleidetes Motorrad oder es gibt das Naked Bike zahlt es mit kompletter Ausstattung um die 27.000 Euro genau. Listenpreis
0: wobei man sagen muss, also wenn wir diese verkleidete nehmen, das ist ja eher ein Tourer so Sport-Tourer ähm, was hätte man da für ein Modell als Pendant dazu?
1: in der Preiskategorie eigentlich ja,
0: nichts nicht in die Preiskategorie, sondern so vom, vom Aufbau her es ist, so, es ist noch, also so eine 700er Teneré zum Beispiel.
1: was so in Art vom ersten.
0: Aufbau, vom, vom Fahren her wahrscheinlich ähnlich.
1: Also es Die ist, ist, es ist von, der, von der Sitzposition und auch von der Höhe und so weiter, ist es nicht zu vergleichen mit einer, mit einer GS, mit einer BMW, ist auch nicht zu vergleichen mit einer, mit einer Multistrada von Ducati. Von daher denke ich mal, ist der Vergleich, dass man sagt, man ist ungefähr so, Vielleicht auch so ein bisschen Motoguzi V85 oder sowas, Tenere so in dem Gebiet so ungefähr ja. äh, mit dabei.
0: Genau, die kann wahrscheinlich das gleiche, sage ich jetzt mal so, vom, vom Fortbewegen. Wir sind vermutlich ein bisschen eingeschränkt von der Reichweite im Vergleich, im direkten Vergleich. Ähm, preislich sind wir da natürlich teurer. Hm. Ich schätze mal so, ja, Also, was, was kostet so eine Tenere Genau, ähm, die Teneré kostet jetzt mal so in der Basis 10.000 Euro. Hm. Das ist also schon ein Unterschied preislich. Ähm, was man aber sagen muss, im Punkt Leistung, kein ist halt Vergleich die, die in unserem Fall jetzt diese Zero unschlagbar. Sag mal, weiß gar nicht, ob wir den Markennamen eigentlich sagen wollten, aber ist eigentlich egal, oder? genau. Ähm, es ist, ist halt unschlagbar. Wenn man das halt oft ausnutzt, ist aber halt auch schnell der Akku leer. Das ist halt die, die, also die negative Seite. Dann kann man, sagen wir mal, das Naked-Modell, also ohne der Verkleidung, wahrscheinlich mit so einer, ja, doch mit einer Tausender, mit einem Tausender Naked-Bike vergleichen. Da wirst du preislich aber auch die, die Spanne haben. Und dann gibt es noch so diese Mittelklasse-Modelle, wobei ich sage, die sind... Ja, ich finde, die sind schon gut, aber, aber die sind nicht halb so nichts Ganzes. Mhm. So, also jetzt meiner Meinung nach, was halt wieder total überragend ist, ist diese 125er. Weil die einfach sehr gut geht. Die ist ja dann genau geschwindigkeitsbeschränkt und hat aber auch eine Wahnsinnsreichweite. Also das nur um das nochmal
1: ganz kurz zu, zu sagen, also das ist natürlich logischerweise keine 125er, weil äh, die Motorräder haben natürlich keinen Hubraum mit, mit äh, Elektromotor allerdings ist es so, dass dieses äh, Modell man mit dem A1 Führerschein, also gleichzusetzen mit dem Führerschein für 125 Kubik und 15 PS Dauerleistung äh, dürfte man dieses Motorrad fahren und äh, das ist, wie du, wie du angesprochen hast, das Teil ist der absolute Wahnsinn. Das ist auch preislich, das, das geht so ab, ab 12.000 Euro los und ist wirklich so, dass es ist preislich okay Ich sage mal so: Natürlich ist es für jemanden, wenn ich mir jetzt irgendwie eine KTM, eine, eine Duke, eine 125er anschaue, die geht halt für 3, 4 her. Wenn ich irgendeine Yamaha MT125 dafür zahle, ich dann 5, 5 bis 6, würde ich mal so circa sagen. Und ähm, man muss es aber ganz ehrlich sagen, dass dieses Motorrad, das also speziell jetzt hat die, die Zero S, also dieses E-Motorrad, das ist kein Vergleich. Also ja, das, ist, das ist, das ist, das, man kann nicht den Vergleich anstellen, dass man das irgendwie mit einer 125er Duke oder mit einer 125er Yamaha
0: In Weise. Irgendwie,
1: irgendwie vergleicht, weil es geht nicht. Es ist ein komplett anderes Motorrad. Außer
0: das, dass es sich genauso leicht fahren lässt.
1: Genau, genau. Das Motorrad, die, die Zero S hat. Fünfmal so viel Drehmoment. Ja, also ja die die hat 105 Newton. Genau, über 100 Newtonmeter Drehmoment und es ist, es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, den Vorteil, was ich speziell an diesem Modell sehe, jetzt auch nochmal wirklich beim, beim Vertrieblichen ist, dass du als Fahranfänger nicht gezwungen bist, dir zwingend ein neues Motorrad zu kaufen, wenn du denn jetzt was Größeres fahren dürftest. So ist es immer so, du machst, du machst einen A1-Führerschein, ich glaube mit 16 kann man machen, oder? Genau. 16 machst du einen A1-Führerschein, kaufst dir irgendeinen 125er, die wo 3.000, 4.000 Euro kostet und dann willst du natürlich spätestens, wenn du 18 bist, glaube ich, dann darfst du das nächste Größere fahren und dann willst du natürlich schnellstmöglich was Größeres haben. Das hast du bei dieser Zero nicht, weil das... Ja, es
0: kommt halt drauf an die Beschleunigungswerte.
1: Die Beschleunigungswerte, wenn man wirklich im Sportmodus unterwegs ist, sind, sind die Beschleunigungswerte wie von einem ja, von der 600er mindestens. Mehr
0: mehr. Also das muss man halt auch sagen. Wir, wir haben sie mehrfach getestet. Bei uns in der Region ist es bergig. Wir hatten mehrere Tester, aber mit gute 90 Kilo und die geht halt bergauf, also schon ein gutes Stück Berg, also nicht, nicht nur so ein bisschen äh, berghoch, sondern schon steilen berghoch, einfach genauso schnell. Mhm. Die hat einfach immer volle Leistung und die fährt auch zu zweit die 140 und die fährt sie auch bergauf. Und das ist halt, sage ich mal, wirklich der Vorteil. Und wenn du das äh, nutzt ähm, als zum in die Arbeit fahren oder so für, für diese äh, nicht nur Spaßfahrten, es ist einfach unschlagbar,
1: ja, muss man ja. wirklich sagen. Ja, also wie gesagt, vor allem, um noch mal kurz auf das Vertriebliche zurückzukommen, das würde ich als das attraktivste Modell sehen. Ja. Alles andere finde ich momentan muss ich auch ganz ehrlich sagen noch zu teuer, zu teuer für das, was es bietet. Wie gesagt jetzt vor allem bei der, bei der bei der SRF
0: zum Beispiel,
1: bei der SRS, das ist die Vollverkleidete, für das, was das Motorrad sein will. Nämlich Artura und Schrägstrich etwas Sportler. Natürlich, ich habe eine Wahnsinnsleistung. Das Teil hat 190 Newtonmeter Drehmoment. Das geht wie blöde vorwärts. Ja. Aber das ist momentan für das, was es sein will, noch zu viel Geld. Das sehe ich. Dafür ist die Konkurrenz, wie wir es gerade angesprochen haben, Teneré fängt ab fängt ab 10 an, eine V85TT von gucci wird, denke ich mal, ein Stückchen, 2.000, 3.000 Euro vielleicht teurer sein. Mhm. Und dafür finde ich mittlerweile diesen Step, dann 10.000 Euro mindestens mehr zu bezahlen, für das Fahrzeug finde ich zu krass. Also ich, das interessanteste Modell ist für mich das Zero-S, Eventuell auch noch die, die Zero SR, das ist nämlich die nächstgrößere, die ja, wo ich genau. dann nicht mehr mit dem A1 Schein fahren darf. Ja. Die geht dann allerdings auch noch schneller und geht noch ein bisschen besser. Und dann halt wirklich noch die, die SRF, also quasi die, die große nur als Naked Bike.
0: Ja, das ist man muss ja sagen, die ist ich auch nicht so anders. Wir hatten das Vergnügen, die auf der Rennstrecke zu testen am Salzburg Ring. Die Leistung ist halt unschlagbar. Also das ist halt auch das Problem, das ist halt ein Verkaufsargument, aber man kann sich halt, wie du sagst, es geht ja auch um mehr Faktoren. ich kann das Motorrad nicht, ich könnte wahrscheinlich von der Leistung, von der Beschleunigung, die, das Mittelklasse-Modell mit, mit dem A2 fahren darf, die sie geht 170 sowas, die kannst du mit so einer Teneré, theoretisch vergleich ich mal vom, von der Leistung her oder so, aber die großen sind halt einfach Wahnsinn, weil du beschleunigst nach der Kurve raus, hast sofort deine 200, das ist, da ist sie halt abgeregelt. Das ist Wahnsinn. Also das ist schon, schon, schon Hammer und ist auch interessant, das mal zu bewegen. Aber gut, der Preis... Zum einen. Zum anderen finde ich, die Reichweite ist noch ein bisschen wenig. Kommt natürlich darauf an. Mir hatten ja den Fall, dass man es immer sportlich probiert. Also da geht natürlich die Kilometeranzeige schnell runter. Wenn du die mal im Eco-Modus oder in so einem Custom-Modus fährst, dass du sagst, das ist jetzt für dich eine gute Mischung aus Leistung und Reichweite, dann kommst du auch weiter und dann ist es auch alltagstauglich. Das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben sie ja schon umfangreich getestet. Die kleinen Modelle lassen sich auch super laden, auch zu Hause. Die großen Modelle halt mit dem Schnelllader ähm, an so Säulen zum Beispiel und die sind halt echt gut verfügbar, was wir gar nicht gedacht haben. Das muss ja. man auch sagen. Also im ersten Moment war ja wirklich, wo kann ich überhaupt laden? Du musst ja halt mal ein paar Apps runterladen, du musst da reinkommen in die Thematik, aber es klappt recht gut.
1: Ja, ja. Mhm. ja das war ja das, wie gesagt, wenn du dich, das ist ja wirklich so der, der Punkt, was ja, was ja viele gegen die E-Mobilität anführen und so weiter, wo soll ich laden, wo soll ich hinfahren? Es gibt ja viel zu wenig, das ist ein totaler Schwachsinn. Mhm. Das sagen genau die Leute, die sich wirklich, noch nie mit dem Thema E-Mobilität auseinandergesetzt haben. Weil wie du gerade gesagt hast, wie es wir auch wirklich extrem gemerkt haben, du fahrst in irgendwelche Ortschaften mit 500 Einwohnern und die haben halt einfach eine Ladesäule, ja. eine Ladesäule am Supermarkt stehen, wo du dein Motorrad oder dein Auto hinhängen kannst. Ja. Es ist, wie gesagt, es ist dieses ganze Netzwerk und die ganze Infrastruktur ist garantiert noch nicht so ausgebaut wie bei wie bei einem Verbrenner.
0: Ganz das klar. wird
1: auch noch bestimmt einige Jahre dauern, aber dieses Problem noch vorzuschieben und zu sagen, wo soll ich denn laden, ja. ähm, ist mittlerweile absoluter Schwachsinn. Und man ja. muss auch ganz klar mit dazu sagen, diese, ähm, wenn ich an so einer Schnellladestation bin und mein Motorrad lässt es zu, dass ich das so schnell laden kann, dann habe ich innerhalb von 40 Minuten... Ich glaube, beim
0: größten Modell... Ähm bei 22 kW Ladeleistung schaffst du es in einer halben Stunde. Ja,
1: dann habe ich innerhalb genau. von einer halben Stunde habe ich mein Motorrad wieder vollgeladen. Genau. Und das ist wirklich das ist eine, eine Pause, die mal jeder Biker irgendwo auf der Tour macht. Da wird irgendwo an die Tankstelle hin, wird ein Kaffee getrunken oder Sonstiges. Es passiert ja nie, dass man sagt, man fährt jetzt eine Tour, fahrt jetzt halt schnell für 10 Sekunden da zum Tanken und sofort wieder weiter. Ja. Also es sei denn, das ist Stress ohne Ende und man muss unbedingt ins Hotel, weil das dann zusperrt. Aber man hat immer mal... Man, man am bleibt, Hotel
0: meistens laden. Man
1: bleibt immer noch irgendwo eine, eine Viertelstunde, halbe Stunde stehen, und in der Zeit, wenn, wenn ich eben diese Ausstattungsvariante mit der maximalen Ladeleistung habe, dann ist das Motorrad fast wieder voll. Genau. Und das ist, also sowas lässt sich ins Leben einbauen. Es ist eine gewisse Umstrukturierung, was, was viel betrifft. Aber wer offen dafür ist und wer sich damit so ein bisschen, wer sich darauf ein bisschen einlässt, dann für den ist das Thema E-Mobilität extrem interessant. Also ich bin jetzt auch, seitdem wir die Motorräder hatten, ich war ja davor auch immer, was so Auto, E-Mobilität und so weiter betrifft, ein bisschen skeptisch bin ich jetzt auch immer noch, weil ich da denke, dass beim Auto vor allem die, die Zukunft äh, woanders liegt und nicht beim E, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber, ja, ähm, aber trotzdem Programm. haben wir jetzt halt auch oft drüber gesprochen und haben auch gesagt, du wie interessant, halt den mitgehen. Genau, wie interessant vor allem jetzt halt auch irgendwie so ein E-Auto wäre, mhm. weil es für uns, also speziell jetzt für uns, uns beide keinerlei Einschränkung irgendwo Null. bedeuten würde, weil wir, wir haben, wir, wir könnten laden, also wir wüssten, wo, wo sämtliche Ladestationen wären. Natürlich, wenn du jetzt eine Tour machst, wenn du jetzt mal schnell irgendwo nach Italien runter willst und du willst wirklich Stress auf fünf Stunden runter an die Toskana fahren oder was auch immer, oder fünf, sechs Stunden von uns, dann wirst du das mit einem E-Mail... Auto nicht schaffen, weil da ja, musst geht du momentan dir einfach nur mit Tesla. genau da musst ja. du dir die Ladezeit musst du dir, dir ähm, einfach mit einrechnen und das wird bestimmt auf die Strecke eine circa eine Stunde sein, was du brauchen wirst, bis du wahrscheinlich dein Auto ja. wieder so vorgeladen ja. hast. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert das. Genau. Und das muss man machen.
0: Und ich habe einen Bericht gelesen, ähm, der hat auch eine, eine ausgiebigere Motorradtour gemacht er musste fürs Laden halt einfach auch keine Umwege fahren, weil es eigentlich doch immer auf der Route geht. Äh, nur die Zeiten sind halt anders. Aber wenn du eine Tour machst, glaube ich, dass du es wirklich einbauen kannst, hm. dir hm. da Zeit zu nehmen, einen Kaffee zu trinken, die Gegend anzusehen, macht den Urlaub oder die die Tour wahrscheinlich sogar noch cooler. Also wie wenn man an irgendeiner Tankstelle in irgendeiner Stadt ist, wo es nicht so cool ist und vielleicht nicht so atemberaubend, da will man ja auch gar nicht bleiben.
1: Klar, man, und, sieht, man, man sieht noch mal mehr, man, man trifft vielleicht irgendwo Leute, mit denen man ins Gespräch kommt. Das ist zum Beispiel auch so ein ganz interessantes Thema bei E. Es ist ja irgendwo, dadurch, dass es was Neues ist, es ist ja jeder dran interessiert. Ja. Und jeder will es mal testen. Und wie gesagt, wir hatten jetzt das, das, die Motorräder jetzt insgesamt, glaube ich, für, für drei Wochen da oder so bei uns. Und es war eigentlich zu, zu 90, wir haben jeden Kunden eigentlich, der kam darauf angesprochen mhm. und zu 90 Prozent haben die Kunden gesagt, ja klar, will ich testen, Helm auf, ab geht's. Ja, vor und allem... Ja. Alle kamen sehr mit einem, mit einem Lächeln mehr Effektiv oder weniger zurück. Effektiv
0: hatten wir nur einen, der gesagt hat, nee, er bleibt bei Verbrenner. Ja, ja. will das, den interessiert ja. das nicht. Sonst sind alle echt positiv und offen dem gegenüber und hatten alle sehr viel Spaß damit. Mhm. Das muss man auch sagen. Ja, ja.
1: ja. Ja, also wie gesagt, es wird, es wird uns nichts, nichts übrig bleiben, was das betrifft. Es ist halt wirklich mittlerweile, was es zu sagen gibt, es ist von der Infrastruktur um einiges besser, wie man denkt. Wie gesagt, man kann sich ja gern auch mal im, im, im App Store oder im Google Store einfach eine, eine Handy-App runterladen und kann mal im Umkreis schauen von sich zu Hause, wie viele Ladestationen das es eigentlich irgendwo gibt. Und da äh, garantiere ich, werden die meisten Leute nicht schätzen, dass es wirklich so viele gibt, auch an Stellen, die man gar nicht kennt, weil es ist ja nicht, es ist ja keine richtige Tankstelle, es kann irgendwo eine, eine einfach, das ist ein kleiner Kasten und der hängt irgendwo an der Wand und da genau, kannst dann ein, ein Auto genau, dann kannst du einfach dein Auto anstecken, dein Motorrad anstecken oder oder was auch immer und man muss natürlich auch sagen, es gibt auch wirklich viele Ladestationen, die komplett kostenlos sind.
0: Das kommt auch dazu, meistens ist dann auch noch der Parkplatz kostenlos, auf dem du stehst und 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 genau. Das es heißt, bringt schon Vorteile, ja, das stimmt.
1: Ja. Und ähm, ja, dieses ganze Thema, wie Anfang schon gesagt, extrem interessant. Ich denke, dass wir, oder dass vor allem auch die Industrie, die E-Industrie, dann noch einige Jahre, ein paar Jahre brauchen wird, bis es wirklich noch ausgereifter ist. Letztendlich finde ich es aber auch immer ganz, ganz schlimm, dass man immer so davon spricht, ja, jetzt, jetzt gibt es es schon so lang und was auch immer und sie bringen immer noch nicht die Reichweite zusammen und alles Mögliche. Wie war es denn beim Verbrenner? Wie lange hat der Verbrenner gebraucht, bis er irgendwie mal anständig funktioniert hat und wirklich anständig effizient funktioniert ja, das hat. Der, der das, das ging, noch über, das ging noch über, über Jahrzehnte und man kann jetzt nicht seitdem, also vor allem Zero glaube ich, entwickelt seit über zehn Jahren an, de, an dem Motorrad oder an den Motorrädern, man kann in zehn Jahren nicht verlangen, dass man da dieselben Werte erreicht wie bei einem Verbrenner. Es das ist ja
0: auch vielleicht gar nicht nötig, das Gleiche zu erreichen, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Leistung ist halt viel mehr das, müssen, wenn man die zurückschrauben würde, dann wäre es auch mit der Reichweite wieder anders. es kommt ja dann wieder auf den Custom-Modus. Wenn man sagt, okay, man stellt das so ein, dass das vergleichbar geht, dann ist die Reichweite gar nicht so viel schlechter, weil viele Tourer äh, gar nicht so ein großes Tankvolumen haben. Oder wir haben Kunden, die fahren äh, Ducati Panigale, der kommt nicht mal so weit. Also mhm. das muss man auch sagen. Es kommt ja immer darauf an, was machst du, welches Fahrzeug hast du und was willst du erreichen. Also bei, bei so einer Panigale sagt auch keiner, ja ich, also wir hatten einen Kunden, der sagt, ja, ich komme nicht so weit, wie ich gerne möchte, da, da muss man was machen. Aber die meisten, denen ist es ja egal. Ja, ja. Das ist ja die das. nehmen
1: das so hin. Genau. Bloß ganz kurz, weil du es ansprichst mit dem, mit dem Custom-Modus. Also ich kann mir da, bei, speziell jetzt bei dem Hersteller, kann ich mir eine App aufs Handy runterladen und kann äh, aufs Motorrad zugreifen und kann da meinen eigenen Fahrmodi erstellen. Genau. Ich kann sagen, wie viel Drehmoment, äh, äh, maximales Drehmoment sollte übertragen werden, wie schnell sollte das Motorrad gehen, wie viel äh, Bremsenergie-Rückgewinnung und wie viel Sonstige Geschichten kann ich alles selber einstellen. Es geht wirklich super gut, funktioniert ja. super gut und ist auch wahnsinnig schnell wirklich konfiguriert. Ja, genau. Und so kann halt wirklich jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen, wenn er sagt, hey, ich hätte lieber ein bisschen weniger Leistung, dafür will ich weiterkommen, dann stelle ich halt das Drehmoment runter. Selbst wenn das Teil auf, keine Ahnung, 80, 90 Newtonmeter Drehmoment hat, dann ist das für die normale Tour Vollkommen. mehr als ausreichend. Mehr brauchst du nicht. Diese 190 Newton Drehmoment, was das Teil sonst hat im Sportmodus,
0: die kann er eh nur selten bereitstellen, weil meistens die Traktionskontrolle da sein muss. Ja, ja, das ist ja. einfach auch so. Ja, da muss ja viel passen, dass das Drehmoment übertragen werden kann.
1: Was wir extrem wirklich hatten, war so, wenn jetzt die Kunden aufs Motorrad, aufs Motorrad drauf sind, Also ist immer so der erste Gesichtsausdruck, wenn es dann auf einmal nach vorne geht, Du aber <lacht> eigentlich nicht so viel hörst. Ja. Also, weil halt das wirklich so... Ja, es ist was ganz was anderes, weil der, 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 der Kopf oder der Mensch verbindet das mittlerweile so mit irgendeinem Geräusch oder ich muss irgendwie... Keine Kupplung. Kupplung kommen lassen und dann funktioniert es erst. Das ist halt da einfach nicht so. Das ist halt wirklich so, ja, ich drehe Gas auf und äh, dann geht es halt auch schon vorwärts.
0: Nee, kann man eben nur empfehlen. Äh, Zero ist da relativ aktiv äh, mit den Händlern auch oder auch so Events jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal vorbeikommen quasi bei so Events oder sich da mal informieren und die Dinge einfach mal probieren, ja. weil es wirklich ein spannendes Thema ist und also ich finde, es man macht Lust mehr.
1: Man kann es auch nicht, nur mal jetzt wirklich auf die vertriebliche Seite um mal kurz zurückzukommen, man kann es nicht erklären. Das ist, du musst es muss selber gefahren ja. haben, du musst es selber mal, mal fühlen, was das Ganze macht, auch was, was so ein E-Motorrad für Töne von sich gibt. Das ist ja auch so was, wo, wo du gefahren bist und ich im Auto war und du mich mit dem Motorrad überholt hast. Da schießt was an dir vorbei, aber es ist nicht so, dass es komplett leise ist, sondern es hat ja auch einen Ton. Ja. Es hat eben diesen E-Ton, dieses, dieses Zurrende, so ein bisschen das leicht pfeifende.
0: Ja, man kennt es ja ein bisschen von der Formel E. Ja, das beispielsweise. Ist ja. Äh, und das hört sich ja also es ist ja nicht so dass es sich nach nichts anhört sondern es hört sich ja auch nach Leistung und Beschleunigung ja, und so an ist extrem
1: interessant genau. es ist extrem ja. interessant das ist ja auch so was zum Beispiel JP schon öfter mal gesagt hat bei, dem, bei den E-Autos und so weiter dieses Klangbild was auch diese Autos entwickeln das ist extrem interessant und es ja. wird auch einfach die, die nächsten Jahre wird so dieser Weg immer mehr dahin gehen, dass man einfach sagt, dieses, dieser normale Verbrennersound und so weiter, der wird immer weniger werden. Genau. Und dann wird halt E oder Wasserstoff oder was auch immer wird dann halt einfach aktuell. Heute, wenn du mit dem Motorrad fährst, dann wirst du teilweise angeschaut und, und die Leute das kennen dreht sich, sich, gar sich gar nicht. Jeder aus. Nach genau. <lacht> Sämtliche <lacht> Fahrradfahrer erschrecken, weil ja, du genau. sie überholst und sie dich nicht, dich nicht hören. Ist natürlich auch was, wo natürlich auch die, die Bevölkerung so ein bisschen sensibilisiert dafür werden muss, dass einfach Autos und Motorräder einfach leiser werden.
0: Wobei ja die neuesten E-Autos alle ja irgendein Soundmodul brauchen. Okay. Also da kommt ja jetzt dann auch was. Und äh, ich glaube, dass das bei Motorrädern auch kommen wird. Dass die irgendein Soundmodul haben müssen, damit man es ja einfach hört. Ähm, wobei ich da es cool finden würde, wenn man sagt mal begrenzt ist, entweder dass der Fahrer an und ausschalten kann oder dass es zum Beispiel an- und ausschaltbar ist, aber in Ortschaften zum Beispiel immer sein muss. Äh, andererseits wäre es ja cool, wenn der Lärm weniger wird. Aber zum Beispiel auch außerorts oder so, ohne Lautstärke zu fahren, ist halt viel schöner. Also es ist wirklich auch für einen selber viel cooler, wenn man nicht dem Lärm ausgesetzt
1: ist. Ich denke auch einfach nur, dass das auch einfach, wie gesagt, ein Thema ist, wo, für, wo die Leute sensibilisiert werden müssen, ja. wo halt einfach jetzt wieder... Auch Fahrradfahrer merken, hey, da könnte was kommen, auch wenn ich jetzt gerade nichts höre. Und wie gesagt, ich, ich sehe das ja bei mir selber oft, also in meinem, meinem Ursprungsheimatdorf, wo so eine kleine Dorfstraße durchgeht. Ich gehe da reinweise nur nach Gehör über die Straße. Mhm. Mhm. Ich höre nichts, also gehe ich drüber. Mhm. Und wenn er natürlich jetzt. Gut, ein E-Auto würdest du eher noch hören. Ja, genau, du hörst sie rollen. Wegen und Reifen ja. und alles Mögliche. wenn da jetzt wirklich ein E-Motorrad kommt, hörst fast nicht. das hörst du fast gar nicht. Vor allem, ja. wenn das so mit, mit, mit 50 oder mit, mit 30 da so du durchtuckert, bekommst du gar nichts davon mit. Ja. Aber es ist ja auch, wie gesagt, so ein, so ein Punkt, was man halt dadurch auch wieder einfach lernen muss, dass man einfach über die Straße geht und nach rechts und nach links schaut. Sauber schauen, ja, genau. genau. Und so ist es halt einfach auch für, für Fahrradfahrer, die sich halt auch jetzt halt drauf einstellen mussten, oder darauf einstellen müssen, dass halt auch was kommen kann, auch wenn ich es nicht höre. Mhm. Und wie gesagt, die Fahrradfahrer hatten ja eh schon das Thema E, beziehungsweise sind da eh schon fast wieder durch, die mussten sich ja auch darauf einstellen, dass irgendwelche Mountainbiker von irgendwelchen E-Bikes einfach links überholt werden und so ja. weiter, von daher kennen sie es ja eh schon. Aber... Ähm das ist halt einfach eine andere Zeit. Deswegen finde ich persönlich jetzt eigentlich auch Schwachsinn, wenn man jetzt da wirklich anfangen würde, mit, mit irgendwelchen Soundmodulen zu arbeiten. Ja. Weil eigentlich ist es einfach nur Leute, macht es die Augen auf. Ja. Mehr ist es nicht. Ja,
0: ich fände es auch besser, wenn es leise bleiben würde, weil dann haben wir das nächste Thema wieder, dass ja. es zu laut wird. Ja. Und es, ich, also es ist kein Problem, eigentlich leiser zu sein in der Umwelt. Und so ist es machbar und genau, auch nicht. Genau. Ja, ja wir haben es ja auch auf der Rennstrecke oder so, ist das ein spannendes Thema weil du einfach diese Lärmbelästigung nicht mehr hast. Wenn man das jetzt nicht nur auf der Straße macht, sondern vielleicht auch so in dem Bereich Trail oder, oder Cross oder Enduro, was das für Vorteile bringt, weil man kann es dann auch schneller mal wieder irgendwo machen. Man muss nicht immer ähm, in einem Fl oder weil bei uns in, in der Region, äh, Bayern ist ja da eh relativ schlimm, was das betrifft mit diesen Streckensperrungen und mit diesen Crossstrecken, die geschlossen werden, das würde dann alles doch irgendwie wieder gehen. Sicher, du hast natürlich immer nur diese Bodenverletzung, aber sagen wir mal eine Kiesgrube oder so, da ist das Erdreich eh einfach so wie es ist. Da machst du jetzt auch keine nichts mehr kaputt. Da wird es wieder
1: voll gehen mit E. Man muss natürlich auch sagen, also das empfinde jetzt ich zumindest so, dass vor allem auf der Rennstrecke das natürlich schon ein gewisser Flair ist. Wenn du eben die Motoren hörst, andererseits muss du... das ist es zu laut. Genau. Manche übertreiben genau. es Genau, bin ich, bin ich genau zu 100% deiner Meinung. Das ist, das ist schön, aber du musst auch irgendwo mal das Gefühl haben können, ich gehe jetzt ins Fahrerlager und ich will jetzt ja einfach mal stille. Ja, und dann gibt es ja viele Experten oder viele Fahrer, meistens die Fahrer, die wo die Motore damit äh, zwei Takten fahren. <lacht> ähm, ja gut, das die, muss man aber
0: auch sagen, das ist jetzt nicht nur in unserem Klassik-Bereich. Ja,
1: ja, aber wo du wirklich das Gefühl hast, das Motorrad muss den ganzen Tag einfach eingestellt werden. Und dann hängen die dir wirklich den ganzen Tag am Gas. Ja. Mitten im Fahrerlager drin und du denkst dir ständig irgendwann, ich kann es nicht mehr hören, weil die Teile auch dermaßen so laut sind. Aber... Aber Ansonsten dieser, dieser normale Sound an der Rennstrecke, der gehört ja schon irgendwie... Ja, gehört
0: schon dazu, aber wir wissen selber, also ich, also gut, die, die Alte ist ja selbst äh, alles gemacht und so und die ist auch nicht viel zu laut. Ähm, und die Ducati ist auch nicht besonders laut, die Serie.
1: Ja, die ist, Ducati und nicht besonders laut und ja, Serie. Ja, genau, ist die ist
0: Serie, so, sagen wir mal so, ist trotzdem, trotzdem nicht leise. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Motorrad habe, habe dann noch äh, einen Sportauspuff drauf, der sich vielleicht vom. Da ist ja oft auch der Klang ein bisschen abhängig oder für, für den äh, jeweiligen Hörer dann ein Problem. Aber manche sind halt einfach echt viel zu laut. Das muss halt eigentlich nicht sein. Genau. Das muss man, man muss es nicht übertreiben. Weil halt mittlerweile auch. auch noch warum,
1: warum werden denn Aftermarket-Schalldämpfer verbaut? Das ist, natürlich gibt es einen geringen, einen geringen Anteil von Personen, die sagen, hey, mir gefällt das Klangbild besser. Genau. Aber der größte Anteil vor allem von vielen, muss man leider auch so sagen, von vielen jungen Leuten ist, das Teil wird laut, das ist ja. Hammer, ich will es ja. laut haben. Genau. Und das ist eben ja genau das Problem. Und dadurch, wie gesagt, jetzt ganz aktuell Fahrverbot oder nicht über 95 Dezibel in Tirol, mhm. das kommt doch genau daher, weil die Leute ja. einfach keinen, keinerlei... Verständnis mehr dafür haben, was ist um mich rum. Genau. Und wenn ich halt mit, irgendeiner, mit irgendeinem Motorrad eben durch die, durch die Ortschaft fahre mit 50 und alle meinen, da kommt eine Panzerdivision ja. durch den Ort, dann ist das halt einfach zu viel. Ja, Aber genau. das wird halt einfach leider nicht verstanden und ja, irgendwann muss es halt so weit dann kommen mit irgendwie einer, einer Lärmbegrenzung dann, weil eine andere Lösung gibt es nicht. Ich verstehe auch die Anwohner da vollkommen. Ja, klar. Das ist klar.
0: Ja, aber das ist halt immer das, es ähm, machen halt viele, viele sind halt vielleicht nicht so sensibel oder so, viele wollen es da übertreiben. Es ist ja halt auch unser Anspruch, vielleicht jetzt als Hersteller äh, von so Komponenten, wir mach, machen das überwiegend TÜV-konform, wir wollen wo wir dem oder wie auch mit dem motorrennen wir wollen ja nicht die lautesten sein wir wollen nicht durch lautstärke irgendwas zeigen sondern durch durch den rest und ja bei uns ist wichtig dass der klang überzeugt also muss mhm. man auch sagen also das ist ja ein schöner klang der der kommt dir vielleicht auch gar nicht so laut vor sondern er hört sich dann halt genau. kraftvoll an und ähm ist dann schön und auch auf der Rennstrecke, glaube ich. Also, Schöner Klang hat nichts mit Lautstärke genau, zu tun. Genau, hat nichts Über mit Lautstärke zu tun. und Das ist halt der Punkt und das kann natürlich so wie bei uns, äh, wenn du eine Auspuffanlage für ein Modell mal baust oder für ein Fahrzeug, kannst du das alles schön machen. Wenn du natürlich so eine Serie produzierst, wird es schon schwieriger und ist halt auch nicht mehr der Anspruch, der wenn du da massen an Auspuffanlagen verkaufen
1: Ja, ja klar. klar
0: Das ist das Problem.
1: Was wir auch schon mal speziell nochmal auf die E-Mobilität zurück ähm, <lacht> Was wir auch schon mal öfter besprochen haben, sind, sind die Folgekosten, also was ist jetzt, wenn ich mir ein E-Motorrad kaufe, jetzt nehmen wir mal speziell den, den Hersteller Zero, den haben wir zu so kennengelernt, fanden wir ganz cool, von daher quatschen wir jetzt mal speziell drüber. Was denkst du oder, oder was sagst du, was habe ich für Folgekosten? Das ist mal so verglichen zu einem Motorrad, zu einem normalen Verbrennermotorrad. Äh,
0: meinst du jetzt so den monatlichen Unterhalt oder meinst du jetzt zum Beispiel ja Servicekosten und so?
1: Ich würde jetzt mal einfach sagen, äh, Servicekosten, gut, sowas wie Steuer und so weiter, ist ja, soweit ich weiß, eh Ziemlich günstiger befreit, befreit, ja. oder fast befreit. Ich ja, ein bisschen auf die Landkreise drauf
0: an. Ja. Nee, also... Ähm, die Zero, die Größe wo wir hatten, die Reichweite war bei 200 Kilometer, mhm. wenn du sie im Eco-Modus fährst. Mhm. Ähm, und da bist du hast du voll geladen für bei uns jetzt für um die 4 Euro, vielleicht 4,50, je nachdem wo. Ähm, für 200 Kilometer ist halt unschlagbar, muss man auch sagen. Also da ist jeder Verbrenner teurer. Ähm, genau, Genau, Steuer und das fällt weg. Reifen, Hinterreifen wirst du wahrscheinlich öfter brauchen, wenn du sportlich unterwegs bist. Das kann man leider so sagen, oder muss man so sagen? Mm -hmm. äh, hat aber einfach viel mit Spaß zu tun. <lacht> genau, ähm, die, sag ich mal, dann so Wartungskosten sind relativ einfach, weil du nur Bremsflüssigkeiten tauschen müsstest. Und das sagt man so in der Werkstatt, sagt man so: einmal im Jahr solltest du die tauschen. Meistens im Frühjahr, macht Sinn weil sie über Winter natürlich viel Wasser gezogen haben kann und sagen wir mal, eine kleine Durchsicht, vielleicht Bremsklötze, das ist wirklich überschaubar. Also ich gehe mal davon aus, dass so ein Frühjahrsservice keine Ahnung, vielleicht für 150 Euro. Ja,
1: also eigentlich im Großen Mega. und Ganzen kann man eigentlich sagen, gehen die die Wartungs- bzw. Servicekosten gehen eigentlich gegen null. Ja, genau. Es ist wie gesagt, es Bremsen, sollte einmal, einmal jedes, jedes Jahr sollte einfach mal die Werkstatt drüber schauen. Das genau. ist wie bei jedem anderen Motorrad auch so. Das gehört einfach ganz mal mit dazu. Aber ich habe bis auf die Bremsflüssigkeit habe ich keine Flüssigkeiten ja. in dem Motorrad. Das heißt,
0: dass du nicht mal Bremsklötze, weil du einfach diese Rückgewinnung genau, aktiv genau. Äh, nutzen kannst. Da hast du wahrscheinlich die ne? Hälfte von den Bremsklötzen mm. verbraucht. Mm. Genau. Und alles andere, was Antrieb und so betrifft, ist auch geht auch gegen null. Das Einzige, was sein kann, was aber ein Verbrenner mehr, also wo ein Verbrenner anfälliger ist, wären die Lager, also unter anderem Radlager, ähm, weil du beim Elektroantrieb einfach weniger Vibrationen auch hast. Das mm. heißt, die Lager werden gar nicht so beansprucht. Und ich gehe davon aus, dass du ja, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre da keine Probleme haben wirst. Oder, ja. sagen, wir mal, 100, oder sagen wir mal zwischen 50 und 100.000 Kilometer. Da sollte man dann wahrscheinlich mal drüber schauen. Ähm, beim Verbrenner wäre es wahrscheinlich dann bei der Hälfte der Zeit, wo die Sachen... Das dann ist dann halt eben
1: nochmal so, so, so ein Argument verglichen zum Kaufpreis. Dass man eben wirklich sagen kann, dass man eigentlich mit dem Motorrad kaum Folgekosten hat. Genau. Nachteil weil für jedem, die Werkstatt, aber Vorteil genau Nachteil, Entkommen. auch definitiv ein Nachteil für uns, ja. weil wir oder unsere Werkstatt dadurch eigentlich in Anführungszeichen wenig oder kaum oder gar kein Folgegeschäft genau. hat. Ähm, andererseits muss man halt ganz ehrlich sagen, man muss das halt wirklich reflektieren, verglichen zum, zum Verkaufspreis, wenn ich jetzt äh, einen Vergleich, ein Verbrennermodell vergleiche, was vielleicht, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro weniger kostet, diese 5.000, 6.000 Euro habe ich bei gewissen Herstellern, nennen wir mal den Hersteller in Rot, wahrscheinlich bestimmt in drei, vier Jahren äh, an Servicekosten ja. wieder herinnen, ja. was eben bei dem anderen Modell nicht anfällt, was aber auch, was auch nie anfällt, weil wie gesagt, ich habe keine Flüssigkeiten in dem Fahrzeug, ich muss kein Öl wechseln, ich muss keine Zündkerzen tauschen, ich muss... Es ist eigentlich alles, was beim Verbrenner kaputt werden kann. Natürlich Fahrwerk, Gabel, Federbein, was es mal so gibt, Zimmerringe undicht, das gibt es da auch.
0: Genau, ähm, aber immer noch wahrscheinlich weniger, als wir genau, beim Verbrenner, weil genau, die Vibrationen genau. alle fehlen.
1: Aber sonst dieser, dieser Hauptbestandteil von Kosten, die ich eigentlich beim Verbrenner habe, fällt, fällt komplett weg. Genau. Das ist ja...
0: Und was halt noch cool ist, ist ähm, nach dem ganzen Thema, wenn man das Motor mal hatte, der Wiederverkauf. Äh, beim Verbrennungsmotor kannst du einfach nicht sagen, wie wurde der benutzt, also der Käufer weiß nie wie ist das Fahrzeug eingesetzt worden, wurde es warm gefahren wurde es extrem auf der Rennstrecke bewegt, kann man gut vielleicht noch feststellen oder so sage ich mal, aber eigentlich weißt du nicht, wie ist mit dem Fahrzeug umgegangen worden das, dann stellt sich die Frage, wenn ich es kaufe wann geht der Motor vielleicht doch mal kaputt oder ja. irgendwelche ja. Teile und da hast du einfach die Sicherheit der Motor kann sich nichts fehlen beim Elektroantrieb. Das einzige, der einzige Faktor ist der Akku. Und den kannst du auswerten lassen. Das heißt, der Verkäufer oder der Käufer geht dann noch zur Werkstatt, lässt den auswerten und weiß genau, wie viel Prozent der Akku noch von seiner Kapazität hat. Und das ist halt dann wieder rückrechenbar. Der hat seinen Festbetrag, was er kostet. Und dann kann man genau sagen, okay, der Wertverlust des Akkus beträgt 500 Euro, und gut ist, und das ist wirklich kalkulierbar. Das ist halt das Tolle. Das hast du beim Verbrenner halt gar nicht. Beim Verbrenner kann halt immer wieder was daherkommen. Klar,
1: klar. Man muss natürlich jetzt speziell bei Zero, war es auch so, dass du ja verglichen zu den Autos den Akku auch wirklich kaufst. Genau, also du, du mietest den nicht. Das ist ja bei vielen, vor allem Renault und so weiter, macht das ganz, ganz viel bei den ja, Autos. Da wird ja ein Akku nur äh, gemietet, gemietet, gemietet ja. mehr oder weniger und ähm, du hast bei Zero fünf Jahre Garantie auf den Akku. Das heißt, ähm, in fünf Jahren darf der Akku 20% von seiner Ladeleistung verlieren. Genau. Wenn er mehr als diese 20% verliert, dann bekommst du einen neuen Akku. Genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, wie gesagt, das ist mittlerweile ja so, wie du gerade eben angesprochen hast, dieses... Thema Strom und Akku und E-Antrieb ist ja für viele, es ist ja nicht greifbar so richtig, Genau. vor allem jetzt durch, die, durch, die, durch den Akku. Allerdings ist es ja mittlerweile so gut, auszumessen, wie ja. es wirklich vor allem den Akku geht, was eigentlich das Einzige ist, was wirklich groß kaputt werden kann. Genau. Also das Einzige Teure ist, was wirklich kaputt werden kann. Alles andere ist eigentlich äh, unkaputtbar und die sagen, die wo kaputt gehen können, die kosten nicht viel. Genau, selbst beim Akku
0: muss man sagen, wenn der kaputt ist, kostet der bei dem größeren Modell, äh, ich glaube, der fängt bei 6.000 Dollar an, das sind, sagen wir mal 5.000 Euro. Das ist im Vergleich zu einem Motor, also zu einer Komplettrevision eines modernen Motors, auch noch das Gleiche. Ja, das ja. muss man auch sagen. Und du kannst halt morgen wahrscheinlich wieder weiterfahren, weil der Akku kommt, wird umgesteckt und du kannst losfahren. Genau. Und der Motor braucht halt mal ein paar Tage, bis der überhaupt revidiert wurde. Das mhm. ist halt schon ein Unterschied. Ja, ja, ja. drum also Auch eigentlich wieder ein Vorteil, müsste man fast so sagen. Genau.
1: Naja, also Wie gesagt, für uns war das Thema extrem interessant. Und hat uns auch viele neue Einblicke so ein bisschen gezeigt.
0: Bleibt auch interessant.
1: Bleibt auch interessant, bleibt auch interessant, genau. Ja, ähm, ja also es wird, es ist auf jeden Fall so, ich finde es ja schön, dass man da wirklich mal was anderes gemacht hat, was ich auch speziell wirklich ganz, ganz cool bei Besiro fand, dass die ganz klar gesagt haben, sie wollen keinen Verbrenner, haben den, wo sie aus diesem irgendwie ein E-Motorrad bauen, sondern sie bauen wirklich ein Motorrad oder das Fahrwerk wirklich speziell für diese E-Mobilität. Und das merkst du auch. Also du merkst wirklich auch, ähm, wie, sie, wie sie von der Verarbeitung finde ich sie so beispielsweise für ein amerikanisches Motorrad okay, also nicht schlecht, auch mit dem Display und so weiter. Da gibt es viele Motorräder, die um einiges schlimmer aussehen. Ähm, auch vom Design her, es ist es jetzt nichts Weltbewegendes, es ist nicht zu so auffallend, ist aber trotzdem schön, bei manchen Sachen auch, wie speziell bei der kleinen Zero S, ähm, speziell irgendwie schon ein bisschen klassisch fast schon, wie es ausschaut und ähm, es ist wirklich also, wie du vorhin gerade schon gesagt hast, wenn es irgendjemand nicht, noch nie ausprobiert hast, hat, Termin ausmachen, bei einem ja. Zero-Händler und dann das gute Stück Probe fahren, unbedingt. Ja. Muss man machen, weil ansonsten, so böse wie es klingt, kann man da nicht mitreden. Also, genau. das ist wirklich ja, genau. so. Es ja, ja. war mit jedem, also mit, was wir da mit Kunden Diskussionen geführt haben, die wo am Anfang gesagt eh und lauter so Zeug, und dann fahren sie es und kommen zurück und haben trotzdem ein Grinsen im Gesicht, weil sie sich denken: hey, Wahnsinn. es ist cool, es macht Spaß ja. und es ist was komplett anderes. Und wir hatten jetzt schon so viele Kunden, die wirklich auch gesagt haben, hey, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in, in, in ein, zwei, drei Jahren, wenn die die ganze Technik nochmal vielleicht einen großen Step ja, nach vorne Schritt gemacht hat, ja. dann sofort. Was spricht denn dagegen? Es ist ja immer noch Motorradfahren, genau. außer dass ich halt vielleicht keinen monstermäßigen Sound habe oder ähm, was auch immer, aber dafür bietet es extrem viele andere Vorteile. Und genau. man muss wirklich auch sagen, man ist fast emissionsfrei unterwegs. Natürlich, dann, jetzt, natürlich jetzt kommen wieder die Thematiken, ja, der Akku, und äh, man hat das, äh, wo kam der Akku her und wo wurde der, der wo kommt der Strom her? Und wie gesagt, da gibt es genug Sachen, wo man sagen kann: hey, das passt garantiert auch nicht alles so. Aber trotzdem ist es wirklich auch irgendwie so, dass man sagt, fürs gute Gefühl.
0: Ja, man muss sagen, also. Fürs gute Gefühl, ja, stimmt. Der Akku, ja, der hat wahrscheinlich noch seine Schattenseiten. Wenn wir aber den Schritt nicht gehen, würde, wird er sie auch nie verlieren. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, wenn E-Mobilität wenn e präsenter wird, wird da mehr gehandelt, wird mehr gemacht und dann wird der auch seine Schattenseiten verlieren. Und zum Thema Laden, wir hatten das Glück, also von der Region her, wie gesagt, wir sind bergig unterwegs. Wir haben ein Wasserkraftwerk und in der nächsten Ortschaft werden die Ladesäulen von diesem Wasserkraftwerk betrieben. Das bedeutet, du lädst, gut, das Netz wird wahrscheinlich auch anders den Strom irgendwo herbekommen, aber eigentlich lädst du deinen, dein Fahrzeug mit dem Wasserkraftwerksstrom, was halt eigentlich eine coole Sache ist. Klar, auf jeden ja. Fall. Dann ist ja. die Emission was zumindest der Verbrauch da ist schon mal eigentlich sehr sehr gering oder ganz ja. weg. Ja. Genau. Gut, gut. Dann haben wir wieder eine Folge, oder? Lassen wir es dabei und hoffentlich demnächst und in kürzeren Abständen die nächste Folge. Genau, genau.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, wir werden eigentlich jetzt speziell was die die e Mobilität und so weiter das wird Definitiv aktuell bleiben, genau. auch für uns beide ja. und äh, da werden wir euch auf jeden Fall auch dran teilhaben lassen, würde ich so ja. sagen, weil es wirklich, ja, wenn man halt wirklich auch so speziell, was wir gemerkt haben, man muss dafür offen sein, man muss sich darauf einlassen und man muss es einfach mal ausprobieren und wenn man es einfach mal ausprobiert hat, dann merkt man sehr, sehr schnell, hey, es macht Spaß und es ist immer noch normales Motorradfahren und ich kann immer noch alles machen mit dem Teil außer dass ich halt einfach ruhig unterwegs bin, dass ich sauber unterwegs bin, dass mein Motorrad einfach anspringt ja. und ich keine Probleme irgendwie habe, dass irgendwie der Zündfunken nicht kommt was auch oder was, noch was immer. auch ein Riesenvorteil
0: ja. ist ist äh, im Stau stehen, weil du keine Hitzeentwicklung genau, hast. Genau. Wie cool ist es eigentlich? Ja, ja. Ähm, das, das, ist, das sind auch Vorteile, wo man wirklich sagen muss, gerade für die, die wo eine größere Tour fahren, gerade sie runter, wenn du irgendwo stehst, wo du vielleicht nicht überholen kannst oder wenn ein Unfall ist oder so, du stehst nicht in der Hitze. Das Ding ist kalt. Das ist ja, cool. auch, auch
1: nicht nur, wenn man steht, sondern auch wenn man fährt. Das ist ja auch, wenn es draußen 30 Grad hat, du bist mit dem Moped unterwegs. Ja. Natürlich äh, kühlt dich der Fahrtwind ein bisschen, aber es ist trotzdem, wenn da von unten gefühlte 100 Grad hochsteigen, ja. ist natürlich auch wieder was ganz ja, anderes. Also wie gesagt, Problem. es gibt diverse Vorteile, man muss einfach nur dafür offen sein und man muss sich darauf einlassen. Das ist das Allerwichtigste. Und für die Leute, die, wo sich da überhaupt gar keinen Bock drauf haben oder sich auch gar nicht drauf einlassen wollen, haben wir auch einen Tipp, dann, dann lass das einfach sein.
0: Oder doch mal probieren, wie geil die Leute <lacht> sind. Oder doch mal probieren, aber
1: wie gesagt, die Personen, wie gesagt, durften wir auch mit einem eine Erfahrung machen, der, der wollte definitiv nicht, den hätten wir auf das Motorrad drauf prügeln können, er wollte nicht. Das ist auch okay. Ja, klar. Wie gesagt, aber das Schlimme ist, dass, dass die Personen oftmals die sind, die wo dann einfach meinen, sie müssen allen anderen ihre Meinung aufdrücken und nur ihre Meinung ist richtig und alles andere ist scheiße und alles andere ist Schwachsinn, ähm, wie gesagt, man muss offen dafür sein und wenn man das ist, wird man garantiert seine Freude auch dran finden.
0: Definitiv, definitiv. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Und vielleicht einfach mal ein bisschen googeln, was so der E-Markt hergibt. Genau.
1: <lacht> Ciao. Ciao.